0: Ici Héloïse, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Conversation. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de persévérance, d'abnégation, bref, du fait de ne jamais abandonner. Avant de commencer cet épisode, trigger warning, euh, parce qu'on va parler de sujets comme les agressions et le handicap qui peuvent heurter certaines personnes. C'est important que vous soyez au courant avant qu'on commence l'épisode. Et voilà, maintenant que c'est dit, eh ben, on peut commencer. Ça arrive à tout le monde, moi la première, de vouloir tout plaquer et abandonner certains projets. Par flemme ou alors parce que je rencontre une difficulté ou parce que parfois j'ai du mal à visualiser ce que ces projets pourront m'apporter dans 1, 2, 5 ou même 10 ans. Et quelle erreur Bon, en vrai, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais abandonné un projet. Et tant mieux parce que petit à petit, je vois que le travail paye. Mais c'est pas tous les jours facile, donc vraiment j'avais envie de parler de persévérance et du fait de ne jamais lâcher. Et pour ça, j'ai envie qu'on s'éloigne un petit peu du fait de créer des projets, tout ça, qu'on aille dans une autre situation. Et j'ai un invité qui, je pense, est la meilleure personne pour parler de ce sujet, Jérémy. Salut Jérémy, comment tu vas
1: Bonjour Héloïse, je vais bien, merci et toi
0: Ça va, ça va super. Eh bien écoute, je suis trop contente qu'on puisse faire euh, cet épisode ensemble
1: parce que j'avais envie d'être de... de... avec toi. Merci bah, trop cool. de m'en avoir parlé Héloïse.
0: Wow. Ben écoute c'est un grand plaisir, je voulais t'interviewer, euh, alors je pense que t'es une des premières personnes honnêtement que j'ai voulu interviewer parce que euh, ton post LinkedIn où tu disais que t'avais pu marcher 12 km après qu'on t'ait dit que pas bah, plus jamais t'allais reparler, plus jamais t'allais remarcher, bah j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit ok euh, il faut que je l'invite dans mon podcast parce que c'était vraiment à ce moment là que j'étais en train de planifier un peu les épisodes que je voulais faire et ça m'a marqué de ouf et je me suis dit ok il faut qu'ils viennent dans le podcast. Pour le contexte, Jérémy, il y a trois ans et demi, tu t'es fait agresser place de la comédie à Lyon. Et euh, bah, tes agresseurs, ils t'ont sauvagement et surtout lâchement abandonné. C'est un événement, forcément, qui a bouleversé ta vie, donc je voudrais, si tu le veux bien, euh, bah, que tu commences par te présenter aux auditeurs du podcast, puis que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé ce soir-là, et concrètement, rapidement, là, ce que ça a changé dans ta vie.
1: Donc, euh, eh bien, bonjour à tous. Je... Moi, c'est Jérémy Mazard, donc je vais avoir 25 ans là, en fin octobre. Et malheureusement, ma vie a basculé du tout au tout pour... Euh... Pour rien, en plus, je me suis fait agresser gratuitement il y a trois ans et demi. Euh, C'est des amis à moi et mes parents qui m'ont raconté. Parce que moi, j'ai en fait, j'ai eu un gros traumatisme crânien. On était en soirée avec des amis. Et euh, il y avait un ancien ami de ma meilleure amie qui était bourré. Et, euh, et mon agresseur était avec quelqu'un qui s'appelait Mehdi. Et Mehdi a voulu demander une cigarette. Donc, euh, l'ancien ami de ma meilleure amie. Et l'ancien ami de ma meilleure amie, donc, euh, a commencé à insulter Mehdi. Donc, mon agresseur est venu a commencé à le frapper. Et moi, pour les séparer, j'ai, je suis intervenu. Et, euh, et mon agresseur est venu à commencé à me frapper gratuitement. Je suis tombé au sol, tête la première, euh, sur le trottoir. Donc, j'étais inconscient. Et il a continué à me frapper, coups de poing, même des coups de pied, deux doigts dans les yeux. Et, et vraiment, euh, pff, alors que moi, j'avais rien fait après donc euh, ils sont partis les pompiers et les policiers sont arrivés les pompiers donc euh, bah, m'ont emmené d'urgence à l'hôpital Edouard R... Ario Edouard Herriot à, à Lyon et mes parents m'ont dit que les médecins là-bas avaient dit que euh, j'étais en mort cérébrale donc j'étais plus de ce monde mais euh, le le docteur a dit que j'étais trop jeune qu'il fallait quand même faire une opération tenter le tout pour le tout donc euh, il m'a opéré donc, c'est à dire qu'ils ont dû, il a dû m'enlever mon volet gauche euh, crânien. Donc, il me l'a enlevé et suite à ça, donc j'ai survécu. Mais j'ai quand même fait un mois et demi de, de coma. Et après, donc j'ai été transféré à l'hôpital neurocardio à Bronx. Je ne me souviens plus du tout de là-bas, euh, excepté les 15 derniers jours où j'y étais. Euh, je me souviens de la date de sortie. C'était le 27 avril euh, 2020 et on m'a transféré directement à l'hôpital. Euh, Henri Gabriel à saint genis la Vraiment, okay. là-bas, là je m'y suis vraiment plus parce que c'était un, un, un super centre de réadaptation. Et c'est grâce à là-bas où, où maintenant, voilà, j'arrive à remarcher. Sachant que, voilà, les médecins avaient dit à mes parents à l'hôpital Neuro que je risquerais de plus jamais remarcher et reparler aussi. Parce que je parlais plus jusqu'à début juin 2020 aussi. Okay. Et, et voilà, et puis qu'à euh, l'hôpital Henri-Gabriel, j'ai commencé à marcher au début avec un déambulateur, euh, juste en kiné, et c'était la kiné derrière qui me qui me tenait. Quand je marchais, je marchais vraiment tout doucement. Je marchais à l'allure d'un escargot, honnêtement. Après, euh, euh, à force de faire des exercices en kiné, la kiné m'a autorisé à marcher seul dans mon service où j'étais à l'hôpital Henri Gabriel et quand j'allais en, en séance kiné et après bah au fur et à mesure j'ai pu faire tous les étages tout seul quand ça allait bien ils m'ont autorisé mais vous allez rire à sortir que 15 minutes dehors pour euh, marcher dans le parc donc bon ça ça avait quasi rien du tout quoi et voilà au fur et à mesure après ils m'ont autorisé à tout et puis euh, le quitté euh, l'hôpital Henri-Gabriel le 26 novembre 2021 pour intégrer euh, le centre de réadaptation à saint martin haut C'est dans les Monts du Lyonnais. C'est à l'ouest de Lyon. Et là-bas, c'était pour retravailler euh, mon autonomie. Là-bas, c'était plus un centre de, de rééducation, mais un centre de réadaptation pour que je retrouve mon, euh, mon plus d'autonomie. Euh, parce que vous voyez, par exemple, à l'hôpital Henri-Gabriel, je... On, on, je tutoyais tout le monde, on se tutoyait tous, euh, je tutoyais même les professionnels, et là, donc, j'ai dû réapprendre à, à vous voir. donc là, maintenant, c'est bon, j'arrive à de nouveau à vous voir. Et, et voilà, et puis, à, à force de faire aussi euh, des, des exercices que je fais en neuropsy, euh, bon, bah, le problème, c'est que je suis quand même, je baille tout le temps, dès que je suis assis, Ok, ouais. Voilà, dès que je suis assis, bon là je parle donc euh, je pense que je vais pas bailler, mais dès que je suis assis sans parler, je baille ou allongé, je baille. Au fur et à mesure, ça, ça s'efface mais vraiment euh, minime, c'est très minime.
0: D'accord. ben Écoute, euh, déjà merci pour euh, tous les détails de l'histoire parce que là je pense que voilà, les gens peuvent bien comprendre tout le parcours qu'il y a eu, les étapes et comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et que forcément, ça... tu as eu besoin d'une bonne dose de persévérance. Euh... Ah oui, c'est voilà. sûr. Voilà, c'est sûr. Mais du coup, tu as... as dit que tu n'avais pas, de... enfin, pas de souvenir de... de ton agression du moment où ça s'est passé. Mais c'est quand le Pardon, premier... j'ai oublié de
1: dire un truc. Et Dis suite me... à mon agression, donc, euh, je suis tombé sur le côté gauche, sur le trottoir côté gauche. Et donc, j'ai une hémiplégie de tout le côté gauche. Au début, je n'arrivais plus à bouger mon bras gauche. Là, de nouveau, j'arrive à le bouger. Je... je me force pour euh, pour euh, l'utiliser. Je mange avec ce genre de choses. Ma jambe, euh, j'avais plus à... à comment à, à la bouger non aussi. D'accord. Bah, là, en marchant, ça va, ça va mieux. Mais le problème, c'est quand je marche, euh, bah, j'arrive pas à bien plier. Enfin, mon, mon genou gauche, je le plie quasiment pas quoi. J'arrive plus. C'est très compliqué.
0: Punaise. Ok. Et donc tu disais euh, que tu n'as pas de souvenir en fait de ton agression du moment où ça s'est passé, mais c'était quoi du coup ton premier souvenir et qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as pensé, à quoi tu as pensé à ce
1: moment-là ou ton premier Alors souvenir vous allez, vous allez rigoler, le premier souvenir que j'ai eu, quand je vous dis, je me souviens des 15 derniers jours de l'hôpital neurocardio à Bron et, et je me disais mais... Pourquoi je suis à l'hôpital Enfin, je savais pas du tout ce qui m'était arrivé parce que je me souvenais de rien. Ah ouais, ok. C'est pour ça je me disais pourquoi je suis là, pourquoi je suis pas à mon appartement, pourquoi je suis pas avec mes parents, enfin genre de choses. Et mes parents m'ont dit ça. Ils m'ont dit mais on était là parce que je pouvais plus parler et on, on se disait mais est-ce que notre fils va au moins nous reconnaître euh, Est-ce qu'il va se poser des questions en se disant mais pourquoi euh, je suis pas avec papa et maman pourquoi je peux pas les voir en vrai? Je peux les voir qu'en visio. Voilà. Oui, je me souviens quand je les voyais en visio. C'était une dame qui travaillait là-bas à l'hôpital Neuro. Elle amenait euh, l'iPad que, que le papa de mon meilleur ami m'avait prêté pour faire visio avec mes parents sur Skype.
0: D'accord. Ok, et c'était quoi du coup le plus dur à ce moment-là?
1: Alors attends, juste avant ça, c'était. Mmh. Ça, je m'en souviens, mais à, à cette période-là, je ne souvenais plus de ce que j'avais fait la veille, quoi. J'avais plus de mémoire. J'avais plus rien.
0: Ok.
1: Pardon, et tu voulais me dire quoi, Louise Non,
0: t'inquiète pas. C'est intéressant ce que tu disais, parce que je me demandais c'était quoi le plus dur à ce moment-là, parce que du coup, voilà, on t'explique ce qui s'est passé, donc ça doit quand même faire un choc. Mais qu est-ce Est que c'était ça le plus dur, ou alors, enfin, qu'est-ce qui était bah, le plus dur en fait,
1: euh, j'étais conscient de rien, on va dire à l'époque. Donc, je m'en rendais pas compte. Quoi. Et ça t'a fait,
0: de... fait quoi de savoir que bah, ok tu t'es fait agresser, de comprendre ce qui s'était passé Est-ce qu'il y a eu un peu une période de, de déni, peut-être où... Comment tu t'es rendu compte que, ouais, effectivement, ça s'était passé eh
1: ben, Je t'avoue que je m'en suis rendu compte que, que à l'hôpital Henri-Gabriel, après. Parce que, je te dis, les 15 derniers okay. jours où je me souviens, Enfin, les 15 premiers jours, pardon, où je me souviens de, de choses, bah, je me posais des questions. Je me disais, mais pourquoi je suis là Qu'est-ce Qu qui m'est arrivé pour en arriver là
0: Ouais, ok, je comprends. Et donc, tu as eu un parcours de rééducation qui a été assez long. Euh, ouais. Je voudrais pas faire une bêtise niveau calcul, donc est-ce que tu peux redire combien de temps ça a duré J'ai peur de dire ouais. euh, une bêtise, Alors. ouais.
1: Donc, je suis arrivé à l'hôpital Henri-Gabriel qui est à saint genis laval c'est juste à côté de Lyon. Le 27 ouais. avril 2020, en fin de matinée même, je me souviens. Et euh, je suis parti de là-bas le vendredi 26 novembre 2021. Donc on va dire qu'à un jour près, je suis resté un an et sept mois là-bas, à l'hôpital Henri-Gabriel.
0: Ok, donc ouais, c'était quand même assez
1: long. Ouais, ouais, mais c'était. Franchement, moi, j'ai adoré, j'ai fait de super rencontres, les professionnels étaient adorables. Il y avait de, des patients avec qui je m'entendais super bien. Enfin. Franchement, je préfère mille fois plus l'hôpital Henri-Gabriel que le foyer où je suis actuellement.
0: D'accord. Mm. Ok. Ça, je voudrais qu'on y revienne un peu plus tard parce qu'avant, j'ai une autre question qui est est-ce que, bah même si tu vois, ça se passait super bien, tu disais, est-ce qu'il y a quand même eu des moments où tu as pensé un peu à tout arrêter, à dire, ok, non. bon, bah, ça sert à rien, genre, j'arrête.
1: Non, jamais. Parce que moi, c'est mon père qui m'a toujours appris à être compétiteur, à être battant, et à jamais rien abandonner. Voilà. Ah, bah, ça,
0: c'est trop bien. C'est trop bien parce que forcément, bah, c'est pas une épreuve simple, mais si t'as réussi à... à surmonter ça, ça c'est trop cool. <rire> et du coup voilà, je voudrais qu'on continue peut-être un peu si t'as d'autres choses que tu voudrais partager qui t'ont aidé à persévérer, oui. à continuer en dehors ouais. de l'ambiance et des gens, des rencontres. Alors que déjà,
1: c'est ma mentalité, voilà, toujours de... de guerrier, quoi, de jamais abandonner. Et aussi, euh, j'ai de la chance parce que à l'hôpital Henri Gabriel, mes... Mmh. mes amis étaient en études mais tous les jours ouais. j'avais des visites. Sachant que c'est comme là. Il y en a, ils sont au foyer où ils étaient à l'hôpital depuis plusieurs années. Il n'y a jamais personne qui venait les voir. Et donc, moi, c'est ça. C'est mes proches aussi qui me... qui me motivaient, vraiment. En fait, je voulais ben, rendre ouais. fier mes proches.
0: Ok. Façon. Donc, tu as vu un peu ça comme un challenge.
1: Exactement. Et en fait, moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais vraiment <rire> pensé à moi, à, faire pla... à me faire plaisir à moi. Enfin, un petit peu, mais pas Trop, trop, je pense plus à faire plaisir au... à mes proches,
0: d'accord. Ouais, bah au moins c'est une belle source de motivation, donc ouais. euh, félicitations encore. Merci. Et du coup, bon, voilà, je pense qu'on n'aura pas besoin de poser cette question, mais le fait qu'on t'ait dit que jamais tu allais remarcher et jamais tu allais reparler, et bah, tu l'as vu comme un challenge, assurément, ah, mais
1: complètement. <rire> Dans la tête, je et me ça, suis pas bah, vous verrez ouais. plus tard.
0: Ok, c'était vraiment okay, le challenge à relever. On me dit ça, ok, bah, je vais leur prouver que vous mmh. avez tort et que c'est pas vrai. Ok, bah, trop bien. Alors, c'est génial ce, ce genre de mentalité, je trouve ça super cool. Merci, Parce que... Donc, c'est pour ça que
1: je voulais <rire> dire aux personnes qui vont regarder ce, ce podcast de, voilà, euh, il faut es que soit, c'est vous le, le principal.
0: Bah, si vous bien avez de message. la
1: mentalité, si vous avez de la force, vous pouvez gravir des montagnes. Quoi. Et ça, ça, mine de rien, ce dicton, c'est vrai. Eh bien,
0: bah, rappelez-vous bien de ce conseil-là. Vraiment, retenez-le, notez-le, je ne sais pas. Euh, J'avais une autre question aussi. Le rôle de l'association qui a été créée pour t'aider, à se relever ensemble, JM, dans tout ça. En fait, quel a été le rôle Déjà, peut-être, qu'est-ce que l'assaut Est-ce que tu peux expliquer un peu concrètement l'objet de l'assaut et en quoi ça t'a aidé Qu'est-ce que ça a pu t'apporter
1: euh, en fait, euh, suite à mon agression, c'est mes parents qui ont voulu euh, créer une assaut pour moi. Donc, il s'appelle euh, JM, c'est-à-dire Jérémy Mazar. Euh, deux points se relever ensemble. Et c'est aussi les avocats qui disent de, de créer une assaut à mes parents. L'argent récolté me servira pour plus tard. Parce que, comme vous, vous, enfin, vous le savez peut-être pas, mais toutes les choses adaptées pour des personnes handicapées, c'est vraiment très très cher. Ouais c'est pour est ça qu'il faut de l'argent. Franchement, moi, je vous le dis honnêtement, je préférais mille fois plus être comme avant et pas avoir d'argent. Être 100% valide comme vous tous et, et, pas, et pas avoir euh, autant d'argent.
0: Et donc je voudrais qu'on revienne un peu sur euh, ben, tout le process en, de manière plus générale, tout ce qui s'est passé. Dans quelle mesure ça t'a aidé à grandir que ce soit sur le plan pro, le plan perso Déjà tu as pu le dire que tu avais voilà la mentalité vraiment de compétiteur et que ça t'a vraiment aidé et trop cool. Mais euh, bah même ça, est-ce que enfin j'imagine que ça t'a apporté quelque chose sur le plan pro, perso, enfin voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Je suis encore euh, plus compétiteur même encore qu'avant, déjà avant, j'étais un gros compétiteur mais maintenant encore plus. Tu vois rien que quand les gens ils disaient à mes parents, enfin les médecins, ils avaient dit à mes parents que je de plus jamais remarcher et reparler. Bah voilà, ça, ça me ça me donne des ailes quoi pour leur prouver que bah, c'est faux, ils me connaissent pas. Et voilà, avec quand euh, je vous l'ai dit, euh, avec de la motivation, on peut gravir des montagnes quoi.
0: Ouais, donc vraiment ça a renforcé ton mindset. On peut dire ah, ça. Ah ouais,
1: ça j'ai un gros mindset. Ouais.
0: <rire> ok et bah, écoute on arrive à la dernière question euh, bah, est-ce que tu as un dernier message à faire passer en plus de celui de tout à l'heure
1: bah comme je vous ai dit aussi un peu tout à l'heure, croyez en vous ne faites pas attention à ce que les autres disent, s'ils vous disent non tu n'y arriveras jamais, bah prouvez leur que avec votre mentalité de guerrier ou de guerrière vous pouvez tout faire vous pouvez gravir des montagnes euh, sincèrement c'est ce qui est le plus important c'est avoir une grosse force mentale. Et grâce à ça, on peut faire tout. Tout, tout, tout. Eh bien,
0: merci pour ce dernier message. On arrive à la fin des questions. Toi, Donc, euh, merci d'avoir bah, pris le temps de, de répondre à tout ça. Et j'espère que vous avez bien noté les conseils de Jérémy et que vous avez été surtout concentrés pendant cet épisode parce qu'il y avait beaucoup de choses à partager. Et c'est un épisode qui, je pense... Bah, va faire partie de ceux qui apportent le plus. Donc, vraiment, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour conclure, en vrai, merci d'avoir écouté la conversation. Déjà, ce nouvel épisode, oui, c'était clairement l'épisode le plus riche que j'ai eu à faire. Et vraiment, j'ai adoré le faire. Euh, j'ai adoré bah, déjà le préparer, l'enregistrer, le, le montage. Bah, merci à toi de ça un truc Allez, sur... Mais non, mais c'est avec plaisir. L'idée, c'est d'avoir des parcours inspirants. Et forcément, le tien, du coup, en hein, fait partie. Merci,
1: Joyce. Vais...
0: Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, eh bien, venez me le dire, que ce soit sur votre plateforme Oui, et préférée. puis si
1: vous avez des questions à me poser, vous pouvez venir me, de, me les poser sur sur mon LinkedIn.
0: Donc, comme je disais, venez nous donner un feedback sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors vous pouvez le faire sur Instagram, LinkedIn, où vous voulez. Le lien vers mon compte est dans la description de l'épisode. Mais aussi, voilà, comme Jérémy l'a dit, si vous voulez parler avec lui ou lui poser des questions, peu importe. Ouais, J'ai mis le lien vers le compte LinkedIn de Jérémy dans la description de cet épisode. Merci aussi, à eh bah ben, avec plaisir. Si vous voulez soutenir la conversation, vous pouvez mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Et voilà, bah, écoutez, on a fini l'épisode. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 8 h pour continuer l'aventure. C'était Héloïse et Jérémy. Vous avez écouté la conversation. Merci
1: beaucoup d'avoir écouté, messieurs. Eh
0: bah ben, ouais. Et à très bientôt.